0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa wassalamu ala ashrafil khalqi muhammadin Wa ala alihi wa wa beryatiyah jema'in Rabbi syrah lisa amri wa ahlun Kata tamir lisania Kaukawli subhanaka la ilman anna illa ma'alam Kanta al-alimul hakim Allahumma fta'lana hikmataka wanshur alaina birahmatika ya al-habarrahimin Alamualifah dalkitab as-syeikh Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Wajaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar as-Siyyuti Ya Wahimahumma Allahumma 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 bi'ulumihim Fiddaraini amin wa sumayla abayna wa umatina wa shaykhina wa ma shaykhi ma shaykhina wal muslimina makan minash shaitanir rajim rabbil semoga di madina min amin alhamdulillah khususisti jemaah salat maghrib dan isya rahimatullah mudah-mudahan sehat semuanya amin 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 kasamanya doanya allah sendiri yang lebih tahu lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin suratul fatihah saya enggak baca-baca pak. Nanti tolong dibantu. <laughs> suratul fatihah Iya karena butuhnya ganas tain. Kemarin seperti itu sampai di situ. Hanya kepadamulah lah kami menyembah dan hanya kepadaMu lah kami minta pertolongan. Ihdina, ihdina. Tunjukilah na kami ashiroto. jalan al-mustaqim yang lurus. Siapa jarannya yang lurus ayar syadana ilaihi wa Kita sering di sini secara bahasa saja sudah sering mengakui kemarin ada pembahasan sedikit iyyaka na'budu iya iyyaka Kenapa kita salat sendiri tapi pakai bahasa kami? Maknanya itu adalah Hai sebai-baik ibadah itu adalah secara berjamaah Hai nanti sini dengerin habisnya nah sini dengerin habis nah lanjut ge Nak butuh ibadah. Ibadah itu asal katanya adalah ain ba Ini Kalau bahasa Arab nih kita jalan-jalan bahasa Arab. Asal kata abdullah. Kita kenal abdullah hamba Allah. Kalau bahasa Ibrani-nya abdullah itu israel atau Israil abdullah israel. Jadi Israel itu artinya Abdullah bukan orang jahat ya Yang jahat adalah negara Israel yang itu tadi nyerang Palestina itu terkenalnya Tapi Israel itu sendiri maknanya adalah Abdullah nama lain dari Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub itu punya anak berapa? 412 Nah Ya'kub itu dikenal dengan Israel Keturunannya Yakub itu namanya Bani Israel Atau Bani Israel Ya Bani Israel yang sering kita baca ketika Al-Quran kita baca dalam Quran Nah, Abdullah tadi, hamba Allah Mana Abdullah itu adalah Sehingga diambil kata Abdun itu sering diartikan ibadah Masih nyambung dengan saya? Saya ingin saja Ibu itu kenal ibadah Ibadah itu ada dua Ibadah yang murni dan tidak murni Mahdoh wa Ibadah murni itu adalah ibadah yang diatur tata caranya Seperti salat tadi barusan Itu adalah murni ibadah Pakaiannya seolah-olah islami Itu adalah murni ibadah Nah yang tidak murni ibadah itu adalah Seolah-olah amalan dunia Tapi ujung-ujungnya menjadi amalan akhirat Apa saja buahnya Jualan, masa, senyum menghirup napas. Kalau diniati, kenapa sih Ibu hirup napas? Kenapa buang napas? Ya enggak ada apa-apa. Ya sudah, karena nggak ada apa-apanya makanya nggak jadi dinilai ibadah. Nah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nah, ibadah itu adalah merasa menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau bahasa simpelnya adalah Ngikuti jalan hidup Tuhan Apa bahasa ini? Kita itu hakikatnya adalah hamba di hadapan Allah Hamba itu kalau dibahasakan kita yang sering adalah Antara atasan dan anak buah Itu kalau kita nalarnya enak Atasan itu adalah Seperti kita saya bekerja Setiap bulan saya mendapatkan gaji dari atasan saya Atasan saya dapat atasan saya Pak Jokowi misalkan Gaya saya bekerja adalah mendapatkan gaji Itu adalah atasan dan bawahan Nah kalau Allah dengan kita Al-Khalik dengan Abdu itu Hampir mirip seperti itu tapi jauh beda Seorang hamba itu adalah Ketaatan mutlak kepada Tuhan Yang tidak menuntut bayaran Tapi Tuhan itu ngerti, nggak mungkin Tuhan itu nggak bayar sebagaimana nalar pemimpin tadi. Tuhan itu nggak perlu, udah tahu namanya kita melakukan sesuatu, wong pemimpin saja membayar bawahannya, apalagi rajanya pemimpinnya itu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita itu diajak nalar, ayolah menjadi hamba. Jangan sholat menuntut surga, jangan doa menuntut dikabulkan. Itu nalar hamba Karena namanya doa itu urusan kita Tuhan pasti ngabulkan Kalau kita sudah nuntut Allah ngabulkan Kurang cantik sedikit menjadi hamba Ya bagus saja sih Urusan Tuhan itu ngabulkan Urusan kita adalah berdoa Begitupun sholat Kita yang penting sholat Diterima, nggak diterima eh, Sudah, nggak usah diurusi Ketika kita ngurusi nggak diterima ya stres sendiri. Karena masalah ngerima tidaknya itu urusan Allah. Lakukan terbaik yang kita ketahui. Nah untuk mengetahui ibadah-ibadah itu tadi adalah ajaran-ajaran Rasul yang disampaikan. Yang kemarin sempat rame atau sedek obrolan kemarin. Terkait Al-Fatihah saja. Karena Al-Fatihah itu adalah bagian daripada rukun salat ketika ada namanya rukun dibolak balik, bolehkah <tuh> Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Idhina ini lah, ketinggalan tengah-tengahnya boleh enggak? ketika enggak boleh, diulang dari mana? dari awal apa tadi yang salah tadi? Alhamdulillah Alamin, sama halnya gini Alhamdulillah Rabbil Alamin <tuh> Alhamdulillah ya muncul kata-kata Alhamdulillah kira-kira Alhamdulillah itu masuk diantara kata-kata al-fatihah tidak masuk dong karena masuk dalam kata-kata al-fatihah yang bukan bagian dari Fatihah kira-kira al-fatihahnya benar apa enggak? harusnya kan nggak benar Nah itu loh namanya setelah sedikit dikaji-kaji tambah mumet sebenarnya kalau ngaji Fikih itu oh. tambah stres Tuhan ya nah itu sebenarnya dalam rangka kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sehingga kalau membahas Fikih pasti ada pro kontra ada pendapat ini ini ini, ini. oke okay. sehingga ada tadi yang kemarin dehem-dehem itu apakah membatalkan sholat atau tidak Intinya kalau dalam kajian rukun tadi, Al Fatihah itu adalah bagian daripada harus runtut. Tidak boleh memasukkan kata-kata lain yang ada di dalam Al Fatihah, yang di luar Al Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus baca Qul huwallahu lanjut, lanjut lagi. Itu namanya menyela-nyela sesuatu yang yang enggak ada kaitannya. Berarti Al Fatihahnya tidak sah. Nah, Masuknya sesuatu yang ada Sela-sela itu apa Memasukkan satu huruf Saja Itu pun juga merusak Al-Fatihah Misal yang dalam satu huruf yang punya makna Ini kata-kata ulama saja Ibu boleh percaya, boleh indah. ikuti yang mana Ki misalkan Waqo ya ki, ki Ki artinya itu jagalah Satu huruf ki Artinya jagalah Ki hadha, jagalah ini hada ki ini jagalah, ki itu artinya jagalah itu mananya ko, ki, ko, ki pu, ini, itu mana. nah, kok pas Alhamdulillah ngomong ki bukan daripada Al-Fatihah, Fatihahnya rusak, diulang lagi dari awal Begitupun ketika kata ulama dalam kitab ketika di tengah-tengah Al-Fatihah tadi membaca Alhamdulillah pas bersin maka diulang lagi dari Alhamdulillah itu pendapatan Lu kan tidak sengaja Nah sudah, perdebatan sudah Ki, nah itu ki adalah satu huruf Nah kalau dua huruf bagaimana Tiga huruf bagaimana Yang tidak ada kaitan sama sekali Bahkan bisa merusak sholah Alhamdulillah, Alamin <tuh> <tuh> Halo bro, misalkan itu sudah Halo bro, ada sudah berapa huruf itu Nah, pas pembahasan Dehem-dehem yang kemarin itu <tuh> itu misalkan, apakah itu ada hurufnya? Hurufnya apa? <tuh> nah, itu kan contoh. Dari situlah tadi pendapat. Oh, ada yang mengatakan bisa merusak sholat. Tapi ada yang mengatakan, yo ya sudah, itu adalah bukan dari bagian huruf dan itu tidak memiliki makna dan itu adalah murni adalah mungkin gatalnya kita di sini. Nah kaitan itulah ulama sampai Memilah-milah itu tadi Sejarah aslinya adalah alamin Jangan ada masuk sesuatu yang Bukan bagian daripada Al-Fatihah Sehingga kalau dipreteli seperti tadi Muncullah banyak pendapat tadi Iya Iyakana buduwa Iyakana stain Gak ada masalah artinya ya Selama Yang penting tidak memasukkan kata-kata. Kata-kata yang bisa dipahami. Entah itu Al-Quran, entah itu bagian, bukan. Entah itu bahasa Arab, ataupun bahasa Indonesia. Dehem-dehem itu -dehem bisa membatalkan sebenarnya. Kalau ada cewek di depan Pak Imam. Allah, apa? Itu godai maksudnya. <tuh> Hahaha. Okay. Sama halnya Assalamualaikum itu aslinya adalah Bagus semuanya Tapi ketika Assalamualaikumnya itu Untuk goda cewek nggak ketemu sudah Ada ibu-ibu janda Baru dari pengadilan agama Assalamualaikum ibu Itu kan udah lain tuh ibu janda, oh, Ada cowok Bapak duda misalkan Kayaknya bisa nyambung Nah itu ada dijawab Tidak nah, itulah tadi Hukum itu aslinya bagaimana Tek itu aslinya adalah Kenapa sih ketika orang salam harus dijawab Karena kita mendoakan orang Mendoakan orang berarti karena kita sudah dibaiki orang Berarti kita wajib untuk menjawab Siapa menjawab, tidak menjawab salam maka berdosa toh? Nah ketika tujuannya itu salamnya itu kita tahu dan bakal memberimu dorot berarti hukum menjawab maupun pun tidak boleh si lelaki tadi mau goda assalamualaikum kalau dijawab waalaikumsalam saya akan datangi karena ini tanda lampu hijau malah lembut lembut lagi assalamualaikum waalaikumsalam misalkan kan gitu wow, ini tak digoda nih pasti nah sehingga mungkin opsi-opsinya itu adalah assalamualaikum salam oh, jadi punya galak ya kan itulah sebenarnya hikmah di balik kita itu apa melakukan sesuatu itu hukumnya lima kenapa tujuannya kita walaupun seolah-olah lafal kita itu bagus merdu tapi kalau tujuan di balik itu niat tidak ada yang tahu <tuh> tapi kalau kita sudah memprediksi orang itu memang menggoda jawabannya pun juga harus ngerti jangan ditambah Dimerdui sehingga supaya dia tambah mendekat nah itu ulumrah ibu sudah tahu semua itu masalah itu itu hukum kaidah fikih usul fikih sama halnya kalau di debat-debatkan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat natal dan seterusnya Faji Assalamualaikum yang mengucapkan dan muslim dijawab Waalaikumsalam dosa katanya enggak sampai seperti itu Karena kita sudah Untuk nolar otak-otak kita itu sudah Oke okay, nerima yang seperti itu Yang kadang-kadang itu adalah Gara-gara tekstual dimanai teks saja Nah kita nanti akan sampai ke arah yang demikian tadi Seperti halnya Iya karena abu dua Iya karena setain itu adalah tadi Hikmah kalau diperdalam Hanya kepadamulah kami mohon Kami menyembah Hanya kepadulah kami mohon Pertolongan nalar tolongan itu adalah pasti ditolong kalau ibadah kita baik kalau pengen minta berbuat baiklah kalau hidup bersosial seperti ini, kalau mau membuat permohonan atau proposal, apapun itu basa basinya harus di depan bagus tunduk patuh jadi kalau silaturahmi yang bahasa batin bagus baru setelah ibadah nalar akhlaknya bagus baru bermohon. Ihdinash siratal mustaqim, berilah kami petunjuk. Nah, ihdinash siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. I, sama kalau mau didalami maknanya Sering-sering dalami makna Ibu kita yang sedang sholat tadi Kita itu sedang menuju jalan lurus tidak? Sedang baik tidak hari ini kita? Sudah baik tidak? Sudah ya Sudah di masjid, sudah sholat maghrib Ngomong ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus loh, Kamu itu loh, sudah dilurus misalkan Kalau mau didialogkan Kita ini sudah baik Tapi masih mohon supaya diberi jalan yang lurus takut kalau kepleset berarti ini loh hati-hati kita dilarang sombong ketika sudah dalam posisi baik, suatu saat pun kita bakalan tergelincir atau bahasa kasarnya itu adalah bahasa nalarnya dalam kita berdialog dengan Tuhan itu adalah posisi kita itu adalah perlu mendapatkan bimbingan terus, hari ini saya masih tersesat Sehingga petunjukmu ya Allah Selalu kami harapkan Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus Nah itu sebenarnya mendoktrinasi Ketika di hadapan Tuhan kita itu Sedang perlu mendapatkan selalu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu jalan yang lurus Jalan yang lurus itu adalah Sirotol ladina Jalannya orang-orang yang An'amta Engkau telah beri nikmat Ala atas him mereka siapa yang Ibu bayangkan. Ya Allah, perilah kami petunjuk jalan yang lurus jalannya orang-orang yang seperti engkau anugerahkan kepada mereka. Mereka siapa? Pernah bayangkan Ibu salat begitu? Enggak hmm. bayangkan sih. <laughs> Coba tahu bahasa Arabnya bayangkan. Mereka siapa ya? kan? Akhirnya bayang-bayangkan sendiri. Para ulama. Para ulama. Eh, siapa nama ulama itu? Itu kan bayangkan. Para nabi. Itulah tadi mereka ini kembalinya ke kemana. Nah diantaranya kitab di sini dijelaskan mereka itu adalah <tuh> <tuh> bil hidayah an Mereka jalannya ini di sini yang tahu yang tahu ya Allah sendiri. <tuh> yang Allah tahu sendiri mereka karena kita cuma bahasa. <tuh> Ulama mentafsirkan. yaitu innas siratal mustaqim eh. siratal ladzina di situ ada di dalam surah apa itu di terakhir itu <tip> minasyuhadai wassolihin jalannya orang-orang saleh jalannya orang yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang saleh syuhada para nabi maghdubi <tip> bukan jalannya orang yang dimurgai diartikan di sini sering diartikan orang-orang Yahudi, dan bukan pula jalan yang orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Sering diartikan itu. Nah, berarti kan kita disuruh sebenarnya dari cerita ini saja kita secara umum al-fatihah itu awal. Alhamdulillah maknanya itu ada di dalam di sini nanti saya akan kutip. secara umum dari cerita terakhir tadi al-fatihah mengajarkan ayo pelajari orang-orang terdahulu Yahudi itu siapa Nasrani itu siapa Yahudi itu kakak kelas kita Nasrani itu kakak kelas kita Islam itu adalah adik kelas berarti kalau secara tren berarti melawan kakak kelas kan nggak boleh dosa sebenarnya berbuat harus berbuat baik sama kakak kelas Yahudi Nasrani Yahudi itu siapa? Tahu pak? mumpet jengkel Yahudi, Yahuda. Nah Yahudi dari tadi cerita tadi, Bani Israel tadi. Israel adalah Yakub. Yakub punya bapak namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Ibrahim. Ibrahim punya anak dua yang terkenal, Ishak dan Ismail. Ibrahim, Ishak, Yakub punya anak 12 Yusuf diantaranya dan punya Min Yang disuruh Yusuf itu sering kita tahu Kalau pengen anaknya ganteng Ibunya baca surah Yusuf Kalau pengen anaknya cantik Baca surah Maryam Ya kan gitu saja Kenapa kok disuruh seperti itu? Kayak, nah Kalau dinalar-nalarkan saja Yusuf itu ada Kenapa kalau stres Baca surah ini ya, ada Kalau stres baca surah Yusuf Nanti akan selesai permasalahannya Dibaca ya, ternyata Tidak selesai-selesai permasalahannya selesai. Nah Kalau diceritakan aslinya Bacalah surah Yusuf Karena di dalam surah Yusuf itu ada Dongeng-dongengnya Yusuf itu adalah anak kecil Disayangi kemudian anaknya cemburu yang dua belas tadi sebelah cemburu sehingga sangking cemburunya dibawalah jalan dimasukkan ke dalam sumur dibilang ke bapaknya kalau sudah meninggal itu kan cerita sengsaranya Yusuf sampai dia menjadi perdana menteri di kuda cewek semua cerita cerita sengsara itu loh Yusuf seperti itu dan dia tidak marah dengan saudara-saudaranya Yakub tuh tahu kalau anaknya itu jahat, tapi nggak pernah dimarahi, karena yakin saya pasti bakalan ketemu anak saya namanya Yusuf, itu seorang nalar ayah. Nah proses pendidikan itulah tadi sengsaraan tadi mau oh, masalah begini saja kok, belum lagi soal cerita tentang Nabi Yakub. Nah Yusuf. Anak kita supaya ganteng Itu adalah mendoktrinasi Supaya memiliki akhlak Yusuf Secara pikiran Secara fisik Itu adalah mendoktrin Supaya ganteng yusuf, yusuf, yusuf. Do. Kan tadi ya Kita adalah bermohon Tuhan yang ngurusi Tuhan memungkinkan kok Kita itu tidak punya kemampuan Untuk membentuk tubuh janin Di dalam tubuh kita Dengan berkahal Quran surah Yusuf yang saya baca ya Allah berikanlah kesehatan janin saya kalau lagi gantengkanlah kalau perempuan cantikanlah kan seperti itu saja mau ngapulkan terserah itu aku nggak ngurus yang penting baca. Nah dari cerita tadi ini adalah Al-Fatihah untuk mengajar belajarlah sejarah Yahudi pelajari Nasrani pelajari sehingga kalau hidup di Indonesia kita nggak akan kaget. NKRI harga mati. Berani menghancurkan Indonesia, langkah mayatku. Itu kalau saya, Bu. berani ngobrol ngapri Indonesia sikut sikat. Walaupun yang melawan adalah orang Islam, misal orang Islam kok mau menghancurkan NKRI, saya siap perang menuju dengan orang itu. Itu nalar yang terbangun. Saya itu pendoktrin NKRI harga mati. Tentara tentara bancer itu. kenapa kok sampai terbentuk seperti itu eh ceritanya agak mengawur nih sebenarnya ya, nah, apa ibu ya saya ingin ngajak, mumpung teringat saja, NKRI itu adalah dasarnya kita berpijak untuk menjadi hamba Allah yang terbaik ketika NKRI itu damai ketika NKRI itu aman semua orang bisa belanja semua orang bisa berusaha bisa bekerja dengan aman Maka masjid ini nggak ada yang ganggu Gara-gara kita damai dengan Nasrani Yahudi Dalam satu bingkai NKRI Maka menjaga NKRI itu hukumnya adalah wajib Kalau andaikan perang kita dengan Yahudi Dengan Nasrani, dengan Buddha, Hindu Kita tidak akan pernah tenang sholat seperti ini Pas sholat ditembak Begitupun orang Nasrani pas ke gereja takut ditembak Disitulah tadi bahwa berbuat baiknya kita dengan non muslim dalam rangka sama-sama menjalankan agama yang diyakini masing-masing. Indonesia tuh undang-undang paling jos, negara paling jos. Pasal 29 ayat 1 itu pelajaran saya SD dulu apa menjalankan menjamin kebebasan beragama sesuai dan penganutnya masing-masing. Intinya seperti itu. Itulah Indonesia. Tidak usah ngubah-ngubah itu. Selama Islam itu masih seperti ini. Pemerintah nggak ada ganggu masjid seperti ini. Karena kita sudah dilindungi undang-undang. Silahkan sholat, silahkan apapun. Itulah tadi sejarah Yahudi. Nasrani pelajari bahwa kita adalah kalau tahu Yahudi Nasrani Maka kita tidak akan pernah benci dengan Yahudi dan Nasrani. Begitupun teman di sebelah sana ketika tahu Islam seperti apa, mereka pun tidak akan pernah benci kita seperti apa. Didoktrinasi ketika mereka tidak kenal yang terkenalnya Islam itu adalah negara pengganggu teroris. Nah, kita jangan jadi seperti itu. Jangan dikesankan seperti itu. Sehingga kalau dites buaji, assalamualaikum. apa kamu assalamualaikum? Ya di situlah nggak akan muncul NKIR-nya di nomor satukan kan. Toleransinya di nomor 1 kan Ata salmu Ata salmu Ata salmu Ata salmu Kaedah Bertoleransi itu Lebih diutamakan Ketimbang Mengikuti sebuah pendapat Yang kita yakini Misal tidak boleh Salam doa mendoakan Tapi kita Ada level tertinggi Yaitu bertoleransi Untuk hidup baik bersama Saya lanjut, nih sudah selesai Walad wairil magdubi alaihim walad donin Jawabannya? Amin Sudah selesai Ada di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Saya tadi buka kitab sebentar tentang Amin ya, ini, Sejarah berapa-apa kan sayari, Amin Nyalanya kok enggak itu Oh, yang lainnya kenapa kok enggak? Iya, ya benar seperti itu. Karena nggak ngerti artinya, makanya nanya. Oke, okay? Amin itu artinya ya Allah istajib doa Ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Tadi ihdinas ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat bukan jalannya orang yang tersesat. Kabulkanlah kami. kan gitu saja kalau bahasa indonesia amin itu adalah doa kenapa yang lain? Dah? karena yang lain dah. doa oke okay. gitu okay. saja jawabannya nah amin itu wajib apa anda? nah itu pembahasan nah zaman rasul itu kalau ada pendoaan pinta-pinta itu sudah sejarah biasa saja ketika ada permohonan amin, 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 itu saja tradisi Kabulkanlah, kabulkanlah, Amin, kabulkanlah, ya gitu saja. Nah, Amin itu ternyata ada di dalam tradisi zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasul walad Dolin, ternyata para sahabat, Amin, oh masuk. Nah, yang lain gimana bukan doa? Ya kan gitu saja ya jawabannya. Nah, hukumnya bagaimana? Apakah dia wajib atau tidak? Ini saya bacakan pas eh, babnya. Babnya halaman 195 kitab Ahkamul Quran karya Imam Al-Qurtubi. Ada 8 permasalahan terkait amin. Permasalahan pertama, yusannu al-qari al-Qur'an ayakula ba'dal firaq minal Fatihah ba'da sakta. Disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an setelah selesai membaca al-fatihah mengucapkan amin setelah berhenti sejenak bentar dari lafadz nunnya walad-dolil dilanjutkan 5 liyatamaya zamahua Quran min malaysabi quranin agar tampak beda antara amin dan walad-dolil agar tidak dianggap seperti bagian daripada quran Jadi harus berhenti dulu baru Amin Prakteknya kayak apa Bu? Walauk tarik nafas Amin Jangan walauk amin. amin Itu teranggap amin bagian daripada Al-Fatihah Amin itu bukan bagian daripada Al-Fatihah Yang kedua Sahabat fil ummati hadis ada dari hadis Abu Hurairah. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu kenal. Sering hadis itu diceritakan dari Abu Hurairah. Abu itu artinya bapak. Abu Bakar, bapak Bakar ya. Abu Hurairah. Hurairah itu adalah orang Hurairah itu kucing. Nggih. Ya. kucing kecil, cerita saja nama sungguhnya saya lupa Abu Hurairah itu sering bawa kucing sayang kucing, jubahnya orang Arab itu ya mirip-mirip begini, cuman dulu lebih gede saja tangannya bisa nyimpan uang, bisa nyimpan apa nah pas ada kucing dimasukkan di, di jubahnya sini, itu Abu Hurairah orangnya kecil pecinta, kucing sehingga kalau ketemu, wih si bapak bawa kucing, maksudnya bapak yang suka bawa kucing atau nyanyi kucing Nah Abu Hurairah itu hidup lama menemani Rasul Atau membantu apapun keperluannya Rasul Ada Anas bin Malik juga Karena sering hidup dengan Rasul, sering lihat aktivitas Rasul Jadi kalau kekuatan hadis yang paling hebat itu adalah kekuatan Kalau berbicara tentang keluarga Tentang dalam keluarga Hadis yang terbaik adalah diriatkan dari Aisyah Istrinya sendiri. Kalau sudah ngomong hubungan hubungan rumah tangga, Abu Hurairah komentar, Aisyah komentar. Misal ada hadis seperti itu, maka yang paling dipegang adalah Aisyah karena istrinya. Tapi kalau sudah keluar dari keluarga, teman yang paling sering dengan Rasul itu siapa? Itu namanya kekuatan hadis yang bisa dijadikan pegangan kuat. Nah, diantaranya Abu Hurairah bercerita. Ida ammanal imamu Ketika si imam itu Membaca amin Fa aminu Kok oh, tidak kelihatan saya baca ya Fa aminu maka bacalah amin Wahai makmum Fa innahu man wafakwa ta'minahu ta ta'minal ta malaikat barang siapa yang wafakoh, wafako saya mau cerita saja, wafakoh itu adalah semoga, alhamdulillah semoga bapak ibu mendapatkan taufik, hidayah, bahasa Indonesia ya, ada namanya semoga mendapatkan hidayah dan taufik. Taufik itu apa? Ridho, Ridho itu apa? Taufik, Taufik itu. Ini loh bahasa ya dah, singkatnya gini hidayah itu adalah petunjuk ya taufik itu adalah pertolongan sama-sama hidayah kalau sudah wafaqo taufik itu kalau hidayah itu adalah petunjuk Bu Pak ma, mana jalan rumahnya Pak Amadi rumahnya jalan Pak Amadi itu sini keluar masjid kanan terus kiri nah itu sudah sampai nggak diantar Tapi kalau taufik, ya mudah-mudahan Tuhan memberi taufik kepada kita. Diantar. Diarahkan. Sini rumahnya Pak Madi. sini. Sini, sini, sini. Itu levelnya taufik. Nemani di dalam proses menuju hidayah. Man wafako. Sehingga, mana di sini ada siapa yang bersesuaian, bertetepatan ketika membaca aminnya kita, bersesuaian dengan aminnya malaikat. Huviro lah Ma dambi dosa-dosa kita akan diampuni gara-gara membaca amin kalau amin kita bersesuaian dengan aminnya malaikat tadi ada dikatakan kapan amin itu diucapkan diam sejenak setelah non terakhir walad doli saya diajarkan guru saya tarik nafas dulu sehingga ada tradisi di guru-guru kita tadi walahtollin pernah dengar Allahumma gfirli wali wali daya pernah dengar guru seperti itu kalau saya sering dengar ada ustaz walahtollin wala sekiranya ada kata-kata itu atau kalau singkatnya adalah walahtollin tanya nafas amin disitulah kurang lebih Bersesuainya aminnya kita dengan aminnya malaikat karena kita nggak tahu andaikat tahu gue hey, malaikat kasih kabar dong kapan startnya gitu kan itulah kita itu ingin seperti itu ketika membaca amin jadi kalau sudah ngerti maknanya ya Allah kabulkan kami kok pas bertepatan dengan aminnya malaikat mendapatkan bonus diampunkan sehingga amin jangan tanpa akhlak ada anak-anak toh Walauponit, di... amin. Itu kan ada. Itu maksudnya nyuruh imamnya cepat, lambatnya kalau teraweh itu kan. Walauponit, di... amin. Panjangnya hanya panjang, nya juga panjang. Amin. Amin artinya beda. Yang itu secara bahasa ya. Tapi kalau nggak ngerti artinya Ya aman semua pak. Intinya adalah ya Allah kabulkanlah doa kamu. Kalau saya artinya beda. Amin. Amana yuk minu Amin. Amin itu amankanlah. Amin hadal bed. Amankanlah rumah ini. Ana aminus sunduk fi hadal balat. Saya adalah bendahara di daerah sini. Amin itu adalah orang yang dipercaya untuk memberikan amanah Banyak mananya. aman, amin, amun, imin, dan imun ya, gara-gara nah, beruntunglah yang nggak ngerti artinya, amin disalah amin, disalahkan Tuhan pun nggak ngerti gak ada masalah, loh kok amin aku nggak tahu kok, nah rufiyalqalam ala salasid, dalil sudah, diangkat pena untuk dicatat bagi orang, tiga orang tidur orang lupa, orang gila nah, kalau pengen masuk surga, jadilah orang gila, satu terus jadi seumur hidup tidurlah kemudian lupalah seumur hidup itu masuk surga nggak pernah dibebani beban masa ngulupa terus seumur hidup nah orang lupa itu bonus jangan stres bu ya sudah tahajud pengen tahajud lupa akhirnya stres kurang ajar aku tadi malam nggak tahajud gitu mm kan -hmm. itu bonus bonusnya orang lupa karena aktivitasnya kita tahajud berarti lupanya kita atau tertidurnya kita itu dinilai tahajud pendapat Pak Quresh Syihab terkait apa hukumnya orang pikun sering orang tua pikun ya orang tua saya pikun bu pak maksudnya ya biasa ngomong seperti ini matris taliman di usia 63 4 tahun yang lalu bacaan salat lupa. Begitu diomongkan oleh mama, dia eh, ingat lagi. Salat terserah udah salatkan dua ngerti dia. Pokoknya pengen salat ya salat, enggak pengen salat ya enggak. Terserah. Itu adalah orang pikun. Bagaimana hukumnya orang tua tadi yang salatnya tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya? Enggak apa-apa. Itu aslinya kalau terbebani syariat tadi. Karena tidak tahu ya selesai. Karena tidak tahu kan sebenarnya berkewajiban Siapa yang menunaikan kewajibannya Apakah anaknya Nah dari situ perdebatan banyak Di otak saya Karena Secara hadis awal Singkatnya gini Semua ketika orang berwaris Orang tua kita meninggal Maka semua hutangnya kekayaannya Akan diwarisi oleh ahli waris sehingga sering kalau meninggal wahai bapak ibu sekalian jika ada utang-utang salahnya -utang, maka semua omongkan ke saya gitu kan itu maknanya adalah kita mewarisi kekayaan orang tua kita plus hutang-hutangnya orang tua. Nah hutangnya orang tua kepada Tuhan itu otomatis kita jadi ahli waris. Nalarnya sudah kaya orang tua kita kok tidak berangkat haji pad punya uang. maka kita berkewajiban untuk menghajikan membatalkan. Sudah tahu orang tua kita berutang kepada Tuhan, nggak salat misalkan. Ayo. Kan seperti itu nalarnya Itulah ulama. Sudah tahu dulu ndak bayar zakat karena puasa itu karena tua sakit sehingga dia tidak puasa, wajib membayar mutadi, kemudian tiba-tiba meninggal, siapa yang wajib bayar? Ya kan kita semua Nah itulah tadi dari situ semua tadi, kalau orang pikun itu tadi, dia adalah bonus dari amalan sebelumnya. Ketika beliau itu amalannya baik, maka pikun nekit dia itu andaikan sehat, dia pasti akan berbuat baik seperti tadi. Nah ngerinya pikunya sebelumnya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, pikunya nganggur tapi dinilai sama seperti nah itulah sebenarnya bonus-bonus tadi jadi jangan pernah melihat orang tua kok kini ya itulah bonus amalnya dulu adalah baik berarti ini adalah andai kan dia sembuh pun akan beramal seperti dulu makanya kita sering-seringlah berbuat baik kalaupun toh kita tidak disempatkan karena waktu karena sibuk sibuk kita loh ganti yang itu tadi karena kalau nggak sibuk kita akan seperti itu santai kita hidup sehingga biasanya sholat terus jamaah tiba-tiba ada tamu akhirnya tidak sholat tapi nanti sholat maksudnya ya bukan tidak salat akhirnya tidak jamaah itu lo kalau dina tuhan itu seperti itu kita itu tidak jamaah demi sesuatu yang lain karena kita biasanya berjamaah akan mendapatkan pahala yang sedemikian tadi walat do amin. itu saja nggih singkatnya nanti ada ada empat lagi terkait dengan amin amin kemudian tambahan lagi besok kalau ingat ungkung di sini ingat kalau ingat kalau lupa diingatkan kita akan bahas tentang kapan karena al-fatihah itu bagian daripada rukun. Bagaimana kalau kita tidak sempat membaca al-fatihah, tapi karena kita lupa, kadang-kadang Allah huwadbar melamun. Ngelamun apakah tadi belum. belum fatihah ya? Ketika belum fatihah baru Ternyata imam sudah ruko. Apa yang kita lakukan? Nah, ini nanti praktek-praktek yang sering kita lakukan itu apapun itu terkait fatihah kondisi apapun. Nanti kita akan bahas itu. Oke? Okay? Karena sudah walad dolin, kita akan cari perdalam sedikit sedikit. Syukran. Alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.